0: Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado Hoy vamos a hablar de profecías Fueron muchos los profetas que a lo largo de la historia profetizaron el fin del mundo Sin embargo, como es obvio, todos se equivocaron Ahora existe una profecía inquietante Y no realizada por un solo profeta, sino por toda una civilización Los mayas Siete profecías dejaron escritas en los que recogen acontecimientos trágicos que están sucediendo ahora mismo. Aumento de la temperatura, derretimiento de los polos, inquietante, desde luego. No sólo hablan de catástrofes, sino también de un claro mensaje de esperanza. Para hablar de este controvertido tema, hoy va a estar con nosotros Miguel Blanco, periodista, antropólogo, psicólogo, sin duda una de las figuras legendarias del misterio en España, director del programa radiofónico Espacio en Blanco. Seguro que les va a sorprender con sus reflexiones, pero también con sus encuentros con lo sobrenatural, como el encuentro que tuvo ...con el mismísimo diablo... ...en el país del vudú... Haití. ...y en nuestro reportaje de investigación... ...el equipo de Mysterium ...se ha dirigido hoy... ...a la bella capital salmantina... ...para penetrar... ...dentro de dos edificaciones majestuosas... ...sus dos catedrales... ...vamos a ahondar en los secretos... ...y la magia que albergan... ...las leyendas... ...los milagros... ...y los hechos sobrenaturales... ...serán... ...los compañeros de nuestro viaje... Antropólogo, psicólogo, periodista, director y conductor de un afamado y legendario programa, Espacio en Blanco. 30 años emitiéndose, divulgando el misterio. Miguel Blanco, buenas noches y bienvenido a Misterio. Muchas
1: gracias, bien hallados.
0: Eres un viajero infatigable. Más de 140 países.
1: 147 hasta ahora, dicen.
0: ¿Qué te has encontrado en esos mundos?
1: Pues mira, sorpresas de todo tipo eh, Alguien decía en el desierto, fue curioso A mí me gusta contar historias, empezamos a contar historias ¿no? Estábamos en el Sáhara Y hablaban de que en el desierto no había nada ¿no? Y había un tuareg que decía Que en el desierto solamente encuentras aquello que llevas en tu corazón Yo creo que eso ha sido lo que yo me he encontrado Y lo que encuentra todo el mundo que viaja ¿no? Te encuentras lo que tú eres, fuera de ti, reflejado Te encuentras tus miedos, tus esperanzas Tus eh, ambiciones Con lo cual el viaje significa un poco Una forma de conocerte a ti mismo es lo que a mí me ha enseñado viajar por tantos lugares.
0: Y ya que estamos hablando de desierto, vamos a viajar de tu mano a un país que no sé por qué a todo el mundo nos atrae. <coughs> Egipto, la tierra de los faraones. Uh -huh. ¿Cuántas veces has estado allí?
1: Pues creo que he perdido la cuenta. 27, 28, 30, no lo sé. De hecho vuelvo ahora en diciembre, nos vamos al desierto a pasar el fin de año... ...y es uno de los lugares más fascinantes que tenemos... ...digamos en el entorno cercano a, a nosotros, ¿no?... ...hay otros muchos también... ...pero Egipto es un lugar donde te encuentras... ...día a día y cara a cara con el misterio...
0: ...y tuviste una insólita experiencia... ...dentro de la Gran Pirámide... ...¿nos la puedes contar, por favor?... ...he
1: tenido varias, pero sí, aquella fue hace muchos años... ...he tenido la oportunidad de hacerlo varias veces... ...nosotros siempre que vamos... ...tenemos una especie de truco que no se puede contar aquí... ...porque es un poco <risa> alegal, digamos... ...para poder tener experiencias dentro de la Pirámide... ...pero aquella fue yo creo hace 20 años... Eh, hay una palabra, para los que viajen a Egipto, eh, básica, que se llama bachis Bachis significa propina Entonces, dimos bachis, di bachis a, a uno de los guardianes de la pirámide A las 5 cerraban y me dijo que podía estar desde las 6 hasta que amaneciera Yo estuve tres días antes de... Cuando, la primera vez que fui a Egipto, tres días dando vueltas a la pirámide Antes de entrar, porque para mí suponía una de las mayores... Ilusiones de mi vida, ¿no? encontrarme con ella. ¿no? Y como si fuera una novia, novia la estuve rondando tres días sin acercarme mucho. El tercer día entré, lo vi y al siguiente día es cuando había pactado con el guardián poder entrar allí. ¿no? Entré a las seis de la tarde, eh, me dijeron que me daban como 20 minutos para subir en una gran galería, que hay que subir, y cuando mmm, sintieron más o menos estaba arriba apagaron la luz. Este es uno de los momentos que más terror he pasado en mi vida. ¿no? Siempre que voy me pasa, ¿no? cada vez que voy subiendo... Eh, la gran galería, digo, si estas piedras se caen Dos millones de bloques de piedra De hasta 20, 50 toneladas, imagínate, ¿no? Muy bien encajaditas Y siempre me di la misma respuesta, ¿no? Si van aquí 5.000, 10.000 años, no se van a caer ahora, ¿no? Me tuve que animar yo solo cuando Esa, esa experiencia que te estoy relatando Me tranquilicé un poco Y lo que hice fue meterme en el sarcófago Hay un sarcófago inacabado in Nunca dicen que ha contenido ningún cadáver Mucho menos del faraón Keops me tumbé allí y a partir de ahí empezaron a pasar cosas, ¿no? El sarcófago debe medir como un metro noventa, más o menos, por yo creo que 80 centímetros de ancho y cuando te metes dentro de él parece como si, se, si te ajustara la piel, ¿no? Yo sentía que era, formaba parte de mi piel y empezaron a pasar cosas. Empecé a, tener, eh, a sentir infrasonidos, yo tengo mucha agudeza auditiva.
0: Claro, en un lugar en el que el es silencio que no sería sepulcral.
1: Es increíble. Y, y la oscuridad, o sea, no había nada, era la oscuridad más absoluta, ¿no? Entonces yo te digo, empecé a escuchar sonidos, infrasonidos Empecé a tener alucinaciones visuales empezó todo a dar vueltas y empezó un viaje ¿no? Recuerdo que salí, había entrado como a las 6, 6 y media de la tarde Salí como a las 4 de la mañana Cuando ya daban el primer cántico del almohacín El primer eh, cántico para llamar a la, a, la, a la oración Y salí con un globo absolutamente increíble ¿no? De hecho el guardián que me vio que bajaba ¿no? Dice, ¿qué te pasa? No podía hablar hasta que salí fuera Tardé yo creo bastante tiempo en recuperarme Y fue una de las experiencias más fascinantes que he vivido en mi vida, además de unas cuantas que he vivido en México y en Haití, pero la vida fue increíble. Napoleón lo hizo cuando salió, no contó lo que había ocurrido a su gente. Yo vi muchas cosas que no, no he contado todavía, que me reservo, ¿no? Quizá no haya llegado el tiempo, mi tiempo para contarla, ¿no? Pero es una experiencia absolutamente fascinante.
0: Precisamente acabas de hablar de Haití. Allí tuviste una experiencia realmente impresionante y un encuentro con un ser, digamos, de la oscuridad tenebroso.
1: Bueno, eh, Haití también ha sido otro de los países que a mí me ha dejado muy marcado. ¿no? Por hacer rápida la historia veníamos del Amazonas, estábamos grabando un documental y nos eh, llamamos Haití. Un poco arropados por la gente de la embajada Que eran amigos, ¿no? Les encargaron buscar un ungam, un sacerdote Que hiciera rituales de vudú que pudiéramos grabar Reales, que no fueran cosas montadas Aunque viene hay turismo, ¿no? Y nada más llegar tenían eh, Tenían el teléfono de una persona con la que yo estoy hablando el, Se llama Belén Tournier Era el segundo ungam más importante de la isla El segundo sacerdote, bocor, brujo Más importante de la isla, ¿no? Y le decía que hacía mano magia tanto de la mano derecha Como de la mano izquierda Magia blanca y magia negra, ¿no? hablamos fue curioso yo acabo de llegar a la isla no me conocía más que bueno mis amigos españoles mucho menos esta persona no y por teléfono ya me dijo cosas de mi vida que acertó increíblemente no de dónde venía lo que había pasado mi novia no sé qué y ya me llamó la atención no Quedé, para el día siguiente yo dejé a la gente del equipo que descansara llevamos varias cámaras productores etcétera porque por la tarde teníamos una entrevista con el presidente que lo acaban de nombrar y yo me fui solo con él no pensaba encontrarme un tipo brujo de esto raro no y sin embargo era un tipo con los collares el típico este Negrata hortera.
0: Es como pasota, ¿no? Entiendo, tremenda, ¿no? Como... ¿no? Y de
1: vez en cuando en el coche, y aquello ya le restó mucha credibilidad, ¿no? Aunque había acertado, ¿no? Y de vez en cuando me interesaba en el coche y me decía, Miguel, ¿quieres ver un diablo? Y decía, bien, tío, vamos a buscar lo que tenemos uh -huh. que buscar, ¿no? El caso es que anduvimos como cinco o seis horas dando vueltas por todo Haití, por todo Puerto Príncipe, la capital. En <coughs> un momento terminamos me hizo comprar una botella de ron, varias velas, y me llevó a un lugar, ¿no? Y me dijo, aquí es donde vas a ver al diablo, ¿no? Yo, como ya estaba allí, dije, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Y la escena que yo vi fue una habitación como de 4 por 4, 16 metros cuadrados. Y en el centro había lo que yo una caja de zapatos. Había una caja hecha con maderas, toda tapada con una tela roja. Levantaron la tela y dijeron, puedes entrar. y estuve viendo lo que había dentro. Había varios cráneos humanos, había cuchillos. Había manchas rojas que luego me dijeron que era de sangre. Y cerraron aquella compuerta, ¿no? Iniciaron un ritual y al cabo de un rato aquello empezó a moverse. Que fue lo que a mí más me llamó la atención. Pegaba unos saltos en la caja aquella... Y empezó una voz dentro ¿no? a hablar. Una voz que hablaba en creol, patinándole la R, siempre me acordé de esa voz. ¿no?... Y yo pensé, digo, esto es un truco, hay alguien fuera con una manguera y está hablando desde fuera. ¿no?... Siguió el ritual, eh, de vez en cuando hablaban dos voces dentro, se peleaban, y en un momento terminado, esa voz no se había dirigido a mí para nada. ¿no? En un momento terminado, como si desde dentro estuviera viendo, dijo: ¿Quién es ese blanco? Yo me presenté, tengo una especie de, digamos, título cargo dentro de esas religiones, y le dije: ¿Quién era? ¿no?... Y entonces empezó a hablar en francés en principio y luego en castellano. ...un castellano perfecto que nadie hablaba... ¿no? ...a mí aquello ya me llamó la atención... ¿no? ...me dijo que quería... ...le dije que había venido a conocerle... Que, ...que solamente quería verle... ...me insistió si quería hacer daño a alguien... ...¿quieres matar a alguien? me decía... ...vengarte a algún enemigo... ...digo no... ...¿quieres matar a tu mujer? me contaba... ...unas ¿no? historias muy... Dicía, no, no, no quiero hacer nada de eso... ¿no? ...quiero verte sin embargo... ...en un momento terminado me dijeron que tenía que... ...entregar aquellas cosas que yo había traído... ...que había comprado el brujo... ...en la botella de ron... ...con lo cual me levantaron un poquito había tela yo metí la botella y hubo algo desde fuera que con mucha violencia lo cogió no y me di cuenta que realmente había algo dentro no que no era un truco desde fuera sino que había algo dentro dije quiero verlo no me insistieron que era muy peligroso yo seguí insistiendo y pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja y la levantaron y desde ¿Qué detrás te encontraste? desde detrás de la caja apareció un individuo de metro veinte de estatura blanco blanco pero blanquísimo eh, ahí es un país de negros y los blancos no somos muy bienvenidos no que avanzó hacia mí metro veinte de estatura barbita ...así como una de macho cabrío... ...ojos amarillos inyectados en sangre... ...y que se movía así como le gustaba... ¿no? ...avanzó hacia justo el borde de la caja... ...y levantó la mano para tocarme... ...yo hice lo mismo que hice tocarle... ...pero me dieron un manotazo... ...me dijeron que era muy peligroso... ...y nos estuvimos mirando... ...bastante rato ¿no? ...bajaron la, la... ...aquella... ...tela... Ella ...previamente me había dicho cuando hablaba en español... ...cosas de mi vida... ...también curiosamente cosas del pasado que acertó... ...y cosas del futuro que yo no me creí... ...pero que acertó... Cuando dijeron adiós levantaron aquella tela y el diablo, aquel ser, había desaparecido. Yo empecé a investigar sobre qué era aquella historia y era un diablo que había pactado con dos hermanos y que le servía para trabajar durante un cierto tiempo y que durante siete años era una especie de esclavo. A los siete años él seguiría y se llevaría como prenda su vida, ¿no? Se cobraba, claro. Fue porque yo. Insistí en que quería grabar aquella, aquella historia, ¿no? Gelín y el resto de los brujos con los que estábamos... ...decían que por 10.000 pesetas entonces... ...60 euros... ...podíamos grabar un ritual en el que a un niño... ...los niños desaparecían... ...digo, hablo en pasado... ...supongo que no ocurrió ocurri ahora... ...en determinadas fiestas... ...en Navidad, en Semana Santa... ...los niños desaparecían... ...y los utilizaban para determinados rituales... En,
0: hablando del país del vudú...
1: <coughs> Ciertamente... ...y yo dije... ...yo te ofrezco medio millón de pesetas... ...imagínate la diferencia, ¿no? Gelín y los hermanos dijeron... ...por bueno, nosotros... Perfecto, porque eran bastante avariciosos, ¿no? Pero dijeron, es una cuestión de religión, hay que preguntarle a él. Le preguntaron al día siguiente, me trajeron la respuesta y dijeron que no, él no se dejaba grabar, que era muy peligroso y que el diablo no se dejaba grabar. Para mí aquello era una prueba de que aquello era real, auténticamente real. Y la segunda prueba fue que seis años después se cumplió como si fuera un libro abierto todo lo que había profetizado hacia mí, negativo, ¿no? He estado seis veces tratando de buscar qué era aquella historia, no he encontrado una respuesta. Pero... Algunos personajes como Cervantes, como algunos otros de esta historia, de este tiempo, que en la casa donde estamos, tenían personajes que se llamaban demons, que trabajaban para ellos, que podían ser elementales. Fernando Sánchez Dragoz, Drago, hablando con él, me decía, yo también tengo uno de esos. No sé si uh -huh. sería mentira, pero el caso es que yo vi uno de ellos y que era una cosa real.
0: Estamos realizando un viaje mágico por el mundo del misterio, de la mano de Miguel Blanco, periodista, Psicólogo Y sobre todo aventurero. Ha recorrido más de 140 países. Les voy a proponer otro viaje mágico. Pero esta vez al interior de las dos catedrales salmantinas. Y vamos a intentar descubrir sus más recónditos secretos. Son muchos los visitantes que se asombran cuando descubren un astronauta en una de las fachadas de la catedral de Salamanca. Aquí, hoy el Misterium, vamos a descubrirles el secreto que alberga. Así como otras figuras que fueron intencionadamente mutiladas. ¿Qué misterio las envolvía? También los milagros y las leyendas serán los protagonistas de nuestra historia. ¿Conocía usted que la Virgen de la Verdad que se encuentra en el interior de la catedral movió afirmativamente la cabeza para salvar a un cristiano de caer preso? ¿Sabía usted que en el interior de la catedral se produjo un milagro? Uno de los obreros que trabajaba en la construcción de la Catedral Nueva fue literalmente aplastado por una piedra de 60 kilos. Se obró el milagro y salió totalmente ileso. Estos son solo algunos de los ejemplos que van a poder ver en nuestro reportaje de investigación. Por cierto, estoy pensando que mejor que se lo cuente yo, vamos a ver un avance de lo que van a poder visionar después de la entrevista de Miguel Blanco.
2: Afortunadamente, esta vez no se cumplió la regla y así hoy se pueden disfrutar en Salamanca de dos templos maravillosos cuyas fachadas están teñidas de esa tonalidad de oro viejo en su piedra que deslumbra al visitante. El equipo de Mysterium va a adentrarse en ambas catedrales para descubrirles lo insólito, los milagros, las leyendas, las curiosidades y los secretos que permanecen ocultos a los ojos de los no iniciados.
0: Interesante, ¿verdad? Estamos realizando un viaje mágico por una de las joyas patrimoniales de España, el interior de las catedrales salmantinas, donde la magia y lo sobrenatural serán los protagonistas de este viaje. Por cierto, un viaje mágico que estamos realizando con Miguel Blanco, donde también vamos a tener esos dos ingredientes, la magia y lo sobrenatural, y donde vamos a abordar un tema apasionante, que puede cambiar el mismo futuro de la humanidad. En la ciudad de Valladolid hubo un caso, en el siglo XVI, del doctor Eugenio Torralba. Lo conozco, lo conozco. Y decían que se llamaba Zequiel, ¿no? Lo conozco. Aquel ser proveniente de otra dimensión, de Lo otro conozco. lugar Y que le apoyaba y le obtenía beneficios con él
1: Lo conozco Yo creo que este era, no un diablo Perdón, no el diablo, sino un diablo Hay muchas jerarquías de diablos Era un diablito que estaba por ahí Curiosamente, te digo, he viajado varias veces Antes de que fuera la última vez Esos dos hermanos que habían pactado con él Murieron los dos El mismo día en dos accidentes diferentes De, de tráfico en la isla, ¿no? Fue muy, muy curioso
0: Sin duda, sobrecogedor un encuentro insólito, también tuviste en Nepal, cuando querías entrevistar al Dalai Lama, te encontraste con un ser muy especial. Sí,
1: eh, tenía que contarte un, un año antes, en Taskean, la República de Mongolia Interior, estaba por allí, en aquel tiempo los viajeros nos reuníamos en determinados sitios, nos íbamos dejando mensajes y era una especie de tabernucha en Taskean, que es un sitio perdido en mitad del de Asia central, y estaba allí, y me encontré con varios viajeros y varias gente que nos contaba... Eh, una extraña historia del Señor de los Anillos, le decían O el dueño del mundo Un tipo que iba con un millón de monjes, Sabinaris Que era el depositario de los libros del Panjur y del Ranjur Y que andaba en la zona entre Afganistán Y la frontera con el norte de, de Nepal Curiosamente los rusos invadieron Afganistán No hay una razón es política muy normal Salvo que para que hicieran un oleoducto creo que querían hacer Pero se dice que había otra serie de razones ¿no? Ese monje se fue a la frontera con, con Nepal Y yo llegué a Nepal Venía de Benares eh, Tenía una entrevista con el Dalai Lama El avión se retrasó seis horas Y cuando llegué a Nepal A Kathmandú El Dalai Lama se marchaba en el mismo avión que yo cogía Con lo cual me quedé sin ningún motivo de visita ¿no? Al día siguiente me quería marchar cuanto antes de aquella ciudad Porque hacía frío, no me gustaba Caminando en Durjan Square Una especie, de, la plaza principal que hay ¿no? apareció un individuo ¿no? <coughs> Un individuo me llamó mucho la atención Llegó a la cámara un teleobjetivo, le miré No hizo ninguna demanda extraño Le hice fotografías Se acercó a mí Y me empezó a contar una historia ¿no? Dijo que era un peregrino ...un peregrino que seguía a ese personaje a ...esa especie de Dalai Lama... ...que le acababa de dejar cercano... ...y que había llegado a, a, a Kathmandú a ver a su familia... ¿no? ...y empezó a contarme la misma historia... ...que te he contado del Señor de los Anillos... ...un individuo de extraño poder... ...que históricamente está comprobado... ...que regalaba extraños anillos... ...que conferían poderes a... ...gente de Prusia, de Rusia... ...que habían llegado a viajar por aquellos lugares... ...me dijo una serie de claves... ...muy curiosas... ...me habló de un individuo vestido de blanco... Y en un momento determinado a mí se me cayó la, ca la funda de la cámara atrás. Iba con una niña pequeña que era mi guía Santia. Recuerdo una niña de 6 años, 7 años que me acompañaba. Los dos nos giramos y agachamos para coger la, la funda. Y el individuo que había estado a esta distancia que te tengo a ti, a menos de un metro, no estaba ahí. Había desaparecido como por arte de magia. ¿no?... Recuerdo la cara de Santi, que pues me miró y dijo, anda, se ha ido, desapareció. Nunca me explicaré cómo había desaparecido aquel individuo. Pero me dejó dos claves. Escucha el silencio. ...y un extraño ser vestido de blanco... ...que me encontré con él tiempo después... ...en México... ...en la selva la Cándona. Escucha el silencio. Escucha el silencio, ese fue uno de los mensajes que me dio. Sí, escucha el silencio. Que lo practico cada vez que voy a la gran pirámide... ...y que es algo absolutamente fascinante, que te retrotrae... a ...estados alterados de conciencia y a otros universos.
0: Profecías mayas... ...pero por qué son tan inquietantes... ¿Qué tiene de especial esa cultura? ¿Quiénes fueron los mayas? Sabemos que tuvieron grandes conocimientos arquitectónicos... ...y prueba de ello son los vestigios que aún quedan... ...en países como México y Guatemala. Sin embargo, la importancia radica... ...en los conocimientos astronómicos que los mayas tenían. Los mayas fueron capaces de medir el tiempo... ...de una forma que asombra a propios extraños. Por ejemplo, midieron... ...la rotación de la Tierra respecto al Sol. El resultado... ...365,24,20. La misma NASA... ...ha desarrollado esos mismos cálculos. 365,24,22. Es decir... ...una mínima diferencia. Pero es que además... ...también fueron capaces de calcular... ...la rotación... ...de nuestro sistema solar... ...en la galaxia. Con un resultado de 25.625 años los mayas desarrollaron un calendario que en la era actual dicen que comenzó en el año 3.114 a.C. este calendario acaba el 21 de diciembre de 2012 para algunos es el fin del mundo para otros simplemente el final de un ciclo y el cambio de una nueva civilización todo esto lo dejaron reflejado los mayas en sus famosas siete profecías... ...donde se producirían cambios climáticos, sociales y económicos importantes... ...como por ejemplo el aumento de temperatura y el derretimiento de los polos. También hablan de un acontecimiento sorprendente. El Sol recibirá un rayo del centro de la galaxia... ...que podría provocar que todos los sistemas eléctricos del planeta... Fallasen. ¿Se imaginan una sociedad como la nuestra sin electricidad? Pero no solo hablan de catástrofes, sino que todos los hombres que tuvieran una paz interior podrían incluso comunicarse con el pensamiento. Desaparecerían todos los límites. La mentira desaparecería. Sería la nueva era de la luz. ...continuamos con Miguel Blanco... ...antropólogo, psicólogo y periodista... ...autor de esta obra... ...2012... Mayas, ...Los señores del tiempo... ...quiero darte la enhorabuena por este trabajo... ...en el que has recogido esas experiencias... ...que llevas años viajando, recorriendo el mundo... ...y sobre todo... ...centrarnos en esta fecha... ...2012... ...¿qué dicen Miguel las profecías mayas? Las
1: profecías mayas hablan de que el 2012... ...el 21 de diciembre de 2012 es el final del quinto sol... ...algunos dicen el sexto sol, el final de una civilización... ...y eso hablan que no hay ninguna civilización que dure más de 5125 años... ...la nuestra comenzó el 3113 a.C. con la civilización babilónica... ...luego los egipcios, griegos, romanos... ...hasta el desarrollo de nuestra civilización... ...según ellos, esta civilización termina el 21 de diciembre... ...no el mundo, la forma de ver la vida, la forma de nuestra civilización... ...y dieron una serie de profecías entre las que hablan del calentamiento global... Algo que estamos viviendo ahora, el deshielo de los polos, algo que estamos viviendo ahora, una gran crisis económica que ya estamos padeciendo. Hablan también de un extraño objeto, meteorito, asteroide, que puede llegar incluso a impactar con la Tierra. Los científicos ya están pendientes porque se han detectado algunos que podían acercarse. Cuando llegaron los españoles, había una profecía que, llegaba, que decía que llegaba el hombre blanco, el, el regreso de Quesalcual, la serpiente emplumada. Muchos de los mayas y de los pueblos que había entonces pensaron que ese hombre blanco era el hombre profetizado. ...por eso fue tan fácil la conquista... Uh -huh. ...pero hubo un grupo de ellos, los lacandones... ...que se internaron en la selva, lacandona en Chiapas... ...y, y, y Guatemala... ...y no quisieron contacto con el hombre blanco... ...yo os digo, llevaba dos años, dos años y medio... ...tratando de tener una entrevista con un sacerdote de esos... ...porque son los que tienen el auténtico saber maya... ...el auténtico saber de esa civilización... <coughs> ...y él me contó... ...después de muchas peripecias para conseguir esa... ...esa experiencia allí en mitad de la selva... ...que no hiciera caso de las destrucciones... ...de las informaciones que hablaban de destrucciones... ...que el cambio iba a ser de otra manera... ...y me habló de las manchas solares... ...que también hablan los mayas... ¿no? Y me dijo... ...¿te imaginas una mejor manera de parar vuestra civilización?... ...que a través de las manchas solares... ...se producen radiaciones que afectan a los satélites... ...alrededor de la, de la Tierra hay un montón de satélites... ...que provocan la televisión... ...los teléfonos móviles, las comunicaciones... ...se sabe que alguna vez que otra han sido alterados... ...estos satélites... Me decía, desde este verano del año 2009 hasta el año 2012 va a haber una gran alteración de las manchas solares, un gran eh, influencia y una gran eh, apogeo. Posiblemente afecten a los, a los satélites, con lo cual os quedaréis sin comunicaciones y posiblemente el segundo efecto es que fundan las redes de energía por las que circula la, la electricidad. Imagínate una sociedad sin teléfono sin comunicaciones y sin electricidad. Tendríamos que pararnos. Me Volveríamos
0: decía... hace 500 años, por lo menos, ¿no?
1: ...por lo menos durante un tiempo... ...hasta que se pudiera reaccionar ¿no?... ...dice esa va a ser la mejor manera... ...de que vuestro mundo empiece a darse cuenta... ...de que va equivocado y de que hay que cambiar las cosas... ...y quizá alumbrar una nueva sociedad... ...va a haber un cambio de estructuras... ...y a la gente le van a obligar a pensar... ...me decía desde el año 1999... ...la humanidad ha entrado en un tiempo del no tiempo... ...en la sala de los espejos... ...donde los seres humanos tienen que mirarse en ese espejo... ...descubrir qué son y qué han hecho... ...y la civilización se va a enfrentar consigo mismo... Ese es el tiempo que estamos viviendo.
0: ¿Qué podemos hacer para individualmente <coughs> estar preparados para esa fecha?
1: A mí me, había una fecha que había visto en Toriná, una de las ciudades mayas fascinantes con las que estuvimos. Vi en una estela 12 del 12 del 2012. Yo no sabía lo que significaba. Hablé con mis guerreros, los que me acompañaban, y se lo pregunté a él. <coughs> y me dijo, desde el día 12, del 12 de diciembre del año 2012 hasta el día 21 de diciembre son 12 días. 12 días en los que debes de comunicarte como si fueras una cadena con 12 personas. Eso nunca se había podido hacer salvo ahora. ¿Sabes qué gracias a qué? Sí. A Internet. Claro. <ríe> hay que formar cadenas, cada uno de nosotros conectar con 12 personas y mandar un mensaje. El mensaje todavía no se ha traslucido, pero no del todo. Y que esas 12 personas lo hagan. <ríe> Me decía, se puede lograr una marea de ingente de gente que hagamos que, como la Biblia dice, si hay 144.000 justos, Dios no destruiría la tierra parece ser hablando de una teoría que se llama el umbral crítico estudias física, ¿no? que si 144.000 personas en una sociedad hacen que cambie el restante tanto por ciento de, de esa sociedad ¿no? si conseguimos ser un determinado número de personas podemos crear una marea tan ingente de humanidad que haga cambiar o replantearse la conciencia del restante por ciento de, de la sociedad.
0: La Biblia es habla caso. de 144.000, es 12 por
1: 12.000. Sí, También número.
0: coincidiendo con la fecha que tuviste en Torina. Claro,
1: Está todo muy, muy relacionado. Y curiosamente, tiene que ver con una fecha, con un número que ellos utilizan, 144.000 catunes, que es una forma de medir el tiempo de los mayas. ¿no? Quizás esa sea la fecha, la, la cifra, 144.000 personas para tratar de lograr el cambio. Ese es, ese es el reto y nada más fácil. ...a partir del 12 de diciembre del 2012... ...empezar a pensar... ...a unirte con gente... ...y tratar de cambiar... ...ese es el mensaje que nos deja los mayas...
0: ...si quieren saber algo más... ...2012... ...mayas... ...los señores del tiempo... ...Miguel Blanco... ...muchas gracias por habernos acompañado... ...en este programa de Misterium... ...y... ...te esperamos... ...que vengas por aquí... ...gracias a ti...
1: ...y gracias sobre todo por traerme a la tierra de mis ancestros... ...es un placer estar aquí con vosotros...
0: ...gracias... Mm -hmm. ...y ustedes... ...solamente por un momento... ...piensen... ¿Y si esto fuera cierto? ¿Han pensado ya cómo van a afrontarlo? Diversos estudiosos afirman que están localizadas, situadas en enclaves que ya eran mágicos desde la antigüedad y que las recorren... ...unas energías telúricas subterráneas... ...que hacen que el visitante... ...se sumerja en un lugar donde todo es posible... ...en esas majestuosas edificaciones participaron canteros... ...que estaban agrupados en asociaciones iniciáticas... ...y que salvaguardaron sus recónditos secretos... ...para solamente hacerles visibles... ...a los ojos de los visitantes ya iniciados... ...muestra de todo ello... Son las catedrales que vamos a visitar hoy, las dos seos salmantinas, y donde nos vamos a encontrar con milagros, con hechos sobrenaturales, con magia, con leyendas, con efigies sorprendentes y con extrañas figuras que harán que la visita sea inolvidable. Les dejo con las catedrales del oro viejo.
2: dicen que los templos son los lugares idóneos para sintonizar con la energía de la divinidad y para alcanzar la trascendencia. Construidas ya sobre enclaves especiales desde la antigüedad, nuestras esplendorosas catedrales reúnen un universo de símbolos, cuyos ocultos secretos vamos a intentar desvelarles. Para ello hemos puesto rumbo a Salamanca, pues posee dos catedrales a falta de una. Es algo anómalo, con pocos casos similares en el mundo, ya que normalmente, cuando se construía la nueva, se iba deshaciendo la vieja para aprovechar los materiales y porque ya estaba pasada de moda en cuanto a estilo arquitectónico. Afortunadamente, esta vez no se cumplió la regla y así hoy se pueden disfrutar en Salamanca de dos templos maravillosos cuyas fachadas están teñidas de esa tonalidad de oro viejo en su piedra que deslumbra al visitante. El equipo de Mysterium va a adentrarse en ambas catedrales para descubrirles lo insólito, los milagros, las leyendas, las curiosidades y los secretos que permanecen ocultos a los ojos de los no iniciados. La Catedral Vieja, o de Santa María de la Sede, conocida también como Salmántica Fortis, por su aspecto de atalaya, es de estilo románico con dos torres la de las campanas y la llamada torre mocha y comenzó a ser construida en el año 1150 es en la torre de las campanas donde encontramos una curiosa costumbre todos los años el 31 de octubre ángel rufino de aro el Mariquelo, sube hasta la cima de la torre este acontecimiento se corresponde con una tradición nacida en 1755... a raíz del terremoto de Lisboa. Los salmantinos se refugiaron en la catedral... y cuentan que las campanas por efecto del seísmo... comenzaron a tañer solas... y que la torre quedó ligeramente inclinada. El cabildo catedralicio instauró desde entonces una tradición... donde las campanas repicaran para rogar a Dios... que no ocurriera de nuevo otra tragedia similar. Además, una persona subía al pináculo de la torre para comprobar que la inclinación no había aumentado. La familia que vivía dentro de la catedral... y estaba encargada de las campanas... era conocida popularmente como los mariquelos... cuyos descendientes siguieron cumpliendo la tradición... hasta 1976. Ángel Rufino rescata la tradición en 1985. Año tras año, la víspera del Día de Todos los Santos se encaramaba la cúpula vestido con el traje charro acompañado de su gaita y su tamboril al llegar a la cima toca una charrada compuesta por él mismo su finalidad es transmitir un mensaje de paz y alegría y es por ello por lo que suelta una paloma blanca desde la torre ya en el interior de la vetusta catedral encontramos en la capilla mayor el maravilloso retablo de la historia de la salvación ...sin comparación en toda Europa... ...la imagen de la Virgen de la Vega... ...patrona de Salamanca... ...preside el retablo.
3: La Virgen de la Vega... ...es única en su género... ...en todo el mundo... ...es una imagen que, que tiene... ...un alma de madera... ...a la cual están unidas planchas... ...doradas de cobre... ...sujetas con clavillos... ...en las cuales hay cabujones... ...con piedras preciosas.
2: Esta imagen... ...posee una curiosa historia... Procede de Constantinopla, perteneció a una de las primeras comunidades cristianas y más tarde fue objeto de culto de los mozárabes en un templo situado en Alba de Tormes hacia el siglo XII. Es por tanto uno de los más antiguos tesoros eclesiásticos en España. Dentro de este espacio sagrado existen sepulcros de personalidades ilustres. Algunos parecen encerrar un simbolismo hermético relacionado con la alquimia en seis de los túmulos aparece la adoración de los magos. Algunos estudiosos afirman que la creencia de considerar reyes a los magos que fueron a Belén para adorar al niño es tardía. El interrogante surge por la reiteración de la representación mencionada en la mayoría de los sepulcros.
3: En estos sepulcros, ordinariamente, se encuentra el pasaje de la epifanía del Señor en el cual los reyes magos ofrecen oro, incienso y mirra. ¿Por qué razón? Porque... La mirra es considerada como símbolo de inmortalidad... ...ya que se empleaba tanto en Egipto como en Israel... ...para embalsamar los cuerpos de los difuntos.
2: Existen en otros sepulcros... ...figuras, todas ellas relacionadas con la alquimia... ...como el sol, la luna, leones, gatos y árboles. Sorprendentemente, en algunas tumbas... ...estas figuras están mutiladas intencionadamente como sucede en las tumbas de doña Elena de Castro y la de don Alonso Vidal, sin que tengamos respuesta a este interrogante. También podemos encontrar varios sepulcros de obispos ilustres en la capilla de San Martín, donde se conserva un formidable conjunto de pintura mural gótica de primer orden en Europa. El grosor de los muros hizo que durante la guerra civil se convirtiese en refugio antiaéreo, llegando a refugiarse en su interior el general Franco. ...hay varias capillas que rodean el claustro... ...entre ellas está la de San Salvador... ...también llamada de Talavera... ...la más antigua de todo el claustro.
3: Rodrigo Arias Maldonado es... ...el fundador y constructor... ...de la Casa de las Conchas de Salamanca... ...era natural de Talavera... ...y estaba muy relacionado con los reyes católicos... ...a principios del siglo XVI... ...consiguió comprar al Cabildo esta capilla... Y en ella quedó perpetuado el eh, poder celebrar el rito mozárabe.
2: En el centro hay un túmulo que contiene los restos del fundador, junto con los de su esposa doña Mariana, y a cuyo nieto, Francisco Maldonado, comunero de Castilla, pertenecía el pendón que aquí se conserva. Otra curiosidad es la privilegiada colección de órganos que posee la catedral.
3: El realejo de la Capilla Dorada que se restauró hace muy pocos años. Eh, nos ofreció la posibilidad de tener 18 cartas con las cuales hemos podido saber quién era el autor, Cristóbal Clemente, que lo desconocíamos, y al mismo tiempo nos ha permitido... ...saber cómo era la vida en la Salamanca de aquellos años. Las cartas que han aparecido estaban puestas dentro... ...en el interior del órgano para contener la salida del aire... ...bien en los tubos que llevaban el aire, tubos de madera... ...que llevaban el aire hasta los, los tubos metálicos... ...que son los que suenan, de manera que eh, prendidas ya con cola... ...hemos tenido la posibilidad de saber... ...cómo era la vida de este hombre... ...que eh, fue el restaurador... De, el constructor de este órgano.
2: Y no podemos olvidarnos... ...de quizás... ...la más afamada capilla de toda la catedral... ...se trata de la capilla de Santa Bárbara... ...también llamada de los severos exámenes... ...o capilla de grados.
4: El estudiante... ...el, el tipo que iba a hacer el examen... ...se encerraba en esta capilla... ...durante 24 horas... ...y preparaba el texto... Que, ...que iba a tener que defender.
2: Con una iluminación de tenues cirios... ...y acompañado por la presencia fantasmal... ...de Juan de Lucero... ...fundador del recinto... ...y cuyo sepulcro se encuentra en el centro de la capilla.
3: El que... Mmm, ...se presentaba... ...a este examen... ...tenía que pasar 24 horas preparando... ...el tema que le habían asignado... ...uno que había él elegido... ...otro que le asignaba el tribunal... ...hasta que... ...llegaba el momento de presentar, hacer la exposición... ...delante del tribunal y delante de aquellos licenciados... ...que quisieran estar presentes para poner incluso objeciones... ...con derecho a que cobrasen las propinas.
2: Si suspendía, marchaba por la puerta de los carros de la catedral... ...donde era bucheado y maltratado por los presentes. En cambio, si aprobaba... ...salía por la puerta principal y se celebraba una gran fiesta... ...que arruinaba a más de uno... ...pues el doctorado tenía que corresponder con los gastos... ...consistía en un paseo, comida para unas 60 personas... ...y corridas de toros en la Plaza Mayor.
4: Y con la sangre del toro mezclada con algunos otros componentes... ...se pintaba el vítor, este emblema... ...que podemos encontrar aún hoy por muchas calles de la ciudad.
2: Curiosas hazañas, milagros insondables... ...enigmáticas leyendas... ...y figuras e imágenes insólitas... ...podemos encontrar también... ...en la Catedral Nueva... ...y es que las dos catedrales... ...comparten muro... ...y basta traspasar una puerta... ...para adentrarnos en la otra seo.
0: Estamos descubriendo... ...los secretos de las catedrales salmantinas... ...dicen... ...que ya enclavadas sobre lugares muy especiales. Lugares donde se puede contactar con la divinidad... ...y donde se puede sintonizar con lo sobrenatural... ...y de este modo alcanzar la trascendencia. Hemos descubierto una sorprendente tradición... ...la del mariquelo... ...que hunde sus raíces después del devastador terremoto de Lisboa. Hemos accedido a la capilla mayor... ...de la vieja catedral... ...donde hemos podido observar... ...una de las joyas patrimoniales... ...como es la Virgen de la Vega... ...pero me imagino... ...que más aún... ...les habrá llamado la atención... ...la mutilación intencionada... ...de algunas efigies o figuras... ...hemos visitado las capillas de San Martín... ...y San Salvador... ...aunque me imagino... ...que más les habrá impresionado... ...la capilla de Santa Bárbara... ...sobre todo... ...por el extraño ritual... ...que allí debían de realizar los estudiantes almantinos. Si desean descubrir los secretos que alberga la Catedral Nueva... ...les animo a proseguir viendo el reportaje de investigación. Se van a poder encontrar con efigies milagrosas... ...como la Virgen del Desagravio, la Virgen de la Verdad... ...o el Cristo de las Batallas. Pero también con extrañas figuras... ...como el astronauta que hay en la Puerta de Ramos. Y con vidas milagrosas como la de Santo Tomás de Villanueva o San Juan de Sagún. Seguro que los milagros que realizaron les va a sorprender.
2: La Catedral Nueva se erigió porque una salamanca populosa y estudiantil necesitaba para sus solemnes funciones religiosas un espacio del que carecía la coqueta Catedral Vieja. Precisamente en ella puede encontrarse una de las insólitas historias que alberga el templo.
3: En el siglo XVII había en Salamanca dos grupos enfrentados, unos que defendían la concepción inmaculada de la Virgen María y otros que la negaban. En, la, en el parteluz de la fachada, de la puerta principal, la puerta del perdón, hay una imagen de la Virgen María que tiene a la derecha un ángel que tenía en aquel momento una cartela donde decía «Inmaculata concepcio dei Genitricis virgo». En la noche vinieron los partidarios de la negativa al dogma de la Inmaculada Concepción y cerraron la mano del ángel y quitaron la cartela. Mientras que al otro lado podemos ver como hay otro ángel que tiene una cartela que se conserva, sostenida por su mano, en la cual dice Asunta es María Incelun. La Virgen María fue subida a los cielos.
2: También en su fachada puede localizarse otra de las figuras insólitas. Se trata del astronauta de la Puerta de Ramos. La maravillosa catedral es una de las últimas construcciones góticas en España. La obra comenzó en 1513 y terminó en 1733. Precisamente durante su cimentación ocurrió uno de los milagros que se atribuyen al famoso Cristo de las Batallas. Cuentan que una cuadrilla de albañiles trabajaba en el templo. Entre los obreros se encontraba Alonso Paz un mozo muy devoto de la imagen. Un día se desprendió una piedra de 65 kilos de la bóveda de la nave central y dio de lleno en el cuerpo y en la cabeza del joven. El muchacho quedó inerte durante 10 horas. Al recobrar el sentido, se incorporó totalmente ileso.
4: Lo más curioso es que se ha conservado el agujero en la bóveda donde se supone que esa piedra debería estar. Incluso la propia piedra está colgada de uno de los pilares de, de, esta, misma, de esta misma catedral y hasta hay un fresco en la pared eh, donde se recoge este suceso, que por otra parte fue eh, objeto de un proceso bastante largo y bastante laborioso en su época para determinar si realmente se trataba de un milagro o, o, o por el contrario no lo era.
2: Las investigaciones sobre el suceso... Están registradas por el obispo. El veredicto no deja lugar a duda. Hubo prodigio.
4: Esta imagen se supone eh, que, bueno, es conocida como el Cristo de las Batallas y se supone que era eh, el estandarte que el obispo Jerónimo. ...que era el capellán de batalla del Cid... ...llevaba en, en campaña, ¿no?... ...este obispo Jerónimo es un personaje muy, muy curioso, ¿no?... ...porque según cuenta la leyenda... ...no es un obispo al uso... ...o por lo menos de la forma que estamos acostumbrados a pensar hoy en un obispo... ...este obispo eh, acompañaba al Cid en, en campaña... ...y no dudaba, eh, según cuenta la leyenda... ...en pedirle las primeras heridas, ¿no? ...las primeras heridas eh, no son otra cosa que el honor... ...de ser el primero en entrar en combate... ...así que podemos imaginar al obispo Jerónimo... ...un obispo francés... Eh, eh, que, bueno, pues, eh, con este Cristo en manos de alguno de sus escuderos, pues, enristando la lanza contra contra las hordas de musulmanas, ¿no?
2: En la capilla de la Virgen de la Verdad está la figura del mismo nombre. Asegura la leyenda que un honrado cristiano pidió un préstamo a un judío.
3: Se lo devolvió sin testigos y cuando mmm, intenta, aclarar que ha pagado ya el préstamo el judío dice que no lo ha pagado porque no había testigos y él pone por testigo a la Virgen de la Verdad por eso se la llama de la Verdad vinieron los escribanos vino el escuela de la Catedral dice la leyenda vinieron testigos y la leyenda nos sigue diciendo que le preguntaron a la imagen si era verdad que el cristiano había ya pagado el préstamo que le había entregado el judío y dice la leyenda que la Virgen movió la cabeza en signo afirmativo de manera que la Virgen salvó a ese hombre de tener que pagar dos veces un mismo crédito.
2: Otro hecho sorprendente que podemos encontrar en la capilla de la Virgen del Desagravio. En ella existe un cuadro representativo de la figura con el mencionado nombre que acredita un insólito suceso. En la calle Nevería estaba instalado el cuadro mencionado. Era un lugar muy transitado por devotos ...que oraban ante la
4: Virgen. Una mañana la imagen apareció en el portal donde estaba colgada... ...pero alguien había rajado el cuello de la Virgen... ...había raspado su cara con un cuchillo... ...y había raspado, y eso es una cosa que todavía se nota muy bien... ...los lemas que hay en torno al cuadro que proclamaban precisamente la Inmaculada Concepción de María. ¿no? Entonces, bueno, los, esto causó gran consternación aquí en la ciudad, y, la, y lo que se propuso fue erigir una capilla a la Virgen, aunque el, eso fue posteriormente descartado, y al final lo, por lo que se decidió es por traer a la Virgen en andas de plata y eh, colocarla en esta capilla y dedicarle a esta capilla un poco como desagravio, ¿no? precisamente ahí viene el nombre, como desagravio por el atentado que algún felón había cometido en eh, contra su imagen.
2: Muy próxima a esta estancia se encuentra la capilla dorada en ella podemos encontrar una de las figuras más insólitas de todo el templo se trata de una esperpéntica representación de la muerte que atesora un feroz realismo otra estancia singular es la sacristía allí pueden admirarse varios relicarios platerescos entre otros albergan restos de la magdalena, Santiago San Pedro, San Lorenzo y los santos inocentes también hay un brazo relicario de San Jorge... ...una cabeza de plata con el cráneo... ...de una de las once mil vírgenes... ...que murieron en Colonia... ...y un lignum crucis... ...aunque si sí hay unas reliquias... ...por la que los salmantinos... ...tienen auténtica devoción... ...estas son las de Santo Tomás de Villanueva... ...y San Juan de Sagún... ...las cuales podemos encontrar en la capilla mayor... ...Santo Tomás... ...fue un fraile agustino... ...nombrado prior de Salamanca... Provincial de Andalucía, Prior de Burgos... Provincial de Castilla y Arzobispo de Valencia. Fue famoso por su gran generosidad y por sus sermones. San Juan de Sagún es el patrón de Salamanca. Fue también un gran orador que arremetía contra los poderosos... ...e incluso contra las actitudes exhibicionistas... ...de ciertas damas importantes de la ciudad. Lo que le granjeó numerosos enemigos. Cuentan que una de las familias adineradas contrató a unos maleantes para que le dieran una paliza cuando se disponían a realizar la tarea se vieron impedidos por una fuerza invisible fue muy famoso por distintos milagros como amansar a un toro bravo que se había escapado al grito de Tente necio. otro hecho sin parangón fue el rescate de un niño que había caído a un pozo ante el griterío Juan se acercó puso en la boca del pozo el cordón de su hábito ...demasiado corto... ...pensaron algunos... ...pero en ese momento... ...las aguas del pozo crecieron... ...hasta sacar al niño fuera... ...fueron tantos los milagros... ...y el alboroto que estos causaban... ...que el prior le prohibió realizarlos... ...San Juan de Sagún... ...murió envenenado con una infusión ponzoñosa... ...preparada por una dama que había criticado... ...acto seguido... ...comenzó a llover torrencialmente... ...como él había profetizado... ...para el día de su muerte como han podido comprobar, dos enclaves mágicos que esperamos haberles descubierto y cuya visita merece la pena.
0: Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Si hemos conseguido que reflexionen sobre ese cambio interno que deben de asumir para cambiar el mundo en el que vivimos, nos congratulamos por ello. También nos felicitamos si hemos conseguido hacerles ver que las catedrales salmantinas pueden verse desde un punto de vista diferente. Y solamente piensen una cosa. Los mayas hablan de una época de cambios, de un fin de ciclo donde comenzará la nueva era de la luz. Buenas noches y solo una cosa más. Por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón? ...de este teatro de lo absurdo...